0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Inklusion ist ein zentraler Begriff, wenn es um gesellschaftliche Teilhabe geht. Inklusion heißt: Verschiedenheit wird wertgeschätzt und jede und jeder bekommt die Möglichkeit, mit den je eigenen Möglichkeiten Teil der Gemeinschaft zu werden. So mein versuchte Definition und was das genau heißen kann, das schauen wir jetzt mal an einem konkreten Beispiel an, nämlich an einer Gottesdienstreihe, die die Inklusion schon im Titel trägt. All inclusive heißt sie, in der katholischen Kirchengemeinde St. Georg in der Kölner Innenstadt. Dort feiern gehörlose und hörende Menschen gemeinsam Gottesdienst jeden Sonntag. Und das ist viel mehr als ein freundlicher Service, es ist ein echtes Gemeinschaftsprojekt. Maria Riederer hat diese Gemeinde besucht, in der die Gebärdendolmetscherin mindestens so wichtig ist wie der Pfarrer. Das Orgelspiel hat schon eingesetzt, aber in den ersten Bänken laufen weiter lebhafte Unterhaltungen nicht unauffällig flüsternd verstohlen, sondern voller Dynamik. Trotzdem ist es still, denn die Gottesdienstbesucher in den ersten Reihen sprechen mit den Händen. Sie hören das Orgelspiel nicht und drehen sich erst nach vorne, als Pfarrer Hermann Josef Reuter den Altarraum betritt und mit ihm Juliane Mergenbaum, auf die alle gehörlosen Besucher und Besucherinnen sich augenblicklich fokussieren. Sie übersetzt alles, was jetzt folgt, in Gebärdensprache.
2: Das war das, ich muss ein Wissen haben über das Phänomen, über die Behinderung. Jemand ist schwerhörig oder gehörlos. Das heißt, ich muss mich reindenken können. Derjenige soll die Information haben, hört sie nicht. Ich muss es also ins
1: Bild bringen. Juliane Mergenbaum steht, genau wie auch der Pfarrer, ein wenig erhöht und dadurch gut sichtbar. Jede ihrer Bewegungen ist Sprache, Information und auch Deutung für die gehörlosen Gottesdienstbesucher und Besucherinnen. Die Art und Weise, wie sie Arme, Hände und Finger bewegt, die Art, wie sie ihre Mimik sprechen lässt, hat wenig mit dem zu tun, was man von gehörlosen Dolmetschern, zum Beispiel aus den Fernsehnachrichten kennt.
2: Ich spreche nicht vom Dolmetschen, weil ich vom Berufsprofil keine Dolmetscherin bin. Eigentlich ist es meine Aufgabe, den Gottesdienst und die Texte des Gottesdienstes zu übersetzen, indem ich sie in Gebärdensprache Umsetze, aber nicht im Sinne eines professionellen Dolmetschers. Wir sprechen lieber vom Sichern der Kommunikation. Du,
0: Sohn des Herr
2: erbarme dich. Man muss schon wissen, was hat das eigentlich für eine inhaltliche Bedeutung. Also ein Herr erbarme dich, Christus erbarme dich, wird eins zu eins übersetzt, indem ich beide Hände nach oben halte und sie zusammen aufs Herz hinführe. Das heißt also, Gott schenkt mir da etwas, was im Herzen stattfindet. Und so antworten Gehörlose auch auf diese Texte.
1: Hier wird also nicht die Vokabel Erbarmen übersetzt, sondern ihre Bedeutung. Auch der Heilige Geist wird ähnlich gebärdet. Die erhobene Hand bekommt hier die Form einer Dusche, die über dem Kopf etwas ausgießt und ebenfalls ins Herz fließen lässt. Kein Gehörloser wird denken, das ist jetzt Wasser, von oben kommt, sondern Geist ist was, was mir geschenkt wird, von Gott geschenkt wird und was bis ins Herz geht. Eine Übersetzung für Gehörlose kann die komplizierte Grammatik und den umfassenden Wortschatz der deutschen Sprache nicht vermitteln. Und erst recht nicht die alte biblische Sprache Umso wichtiger ist es, die Bedeutungsebene zu vermitteln, ohne sich aber auf Kinderbibelniveau zu begeben, wie Pfarrer Hermann Josef Reuter betont, der auch selbst die Gebärdensprache beherrscht.
0: Es ist im Zusammenhang mit Hörbehinderung auch immer davon zu sprechen, was daran schwer auszuhalten ist. Und immer wieder mit dem Gefühl von, warum werde ich nicht gesehen, warum werde ich infantilisiert, behandelt als wenn ich blöd wäre. Immer wieder kommt sowas zumindest im Untergrund hoch. Und Vertrauen baut sich dadurch auf, Das kann man sagen, dass, dass die wissen, das passiert bei uns nicht.
1: Unter den Titel All Inclusive fasst die Gemeinde St. Georg in Köln auch die Beteiligung der Gehörlosen selbst. Sie sind nicht nur Rezipienten eines professionell übersetzten Gottesdienstes, sondern sie werden auch selbst aktiv, zum Beispiel als Lektoren oder Lektorinnen. An manchen Sonntagen wird die Lesung von einem hörenden und einem nicht hörenden Gemeindemitglied simultan vorgetragen. Das bedarf einiger Vorarbeit. Die
0: Gehörlosensprache, die Gebärdensprache, da geht Gedanke hinter Gedanke hinter Gedanke, die schließen sich an. Was wir gewohnt sind, in der Anfangsformulierung eines Gedankens, schon eine Zielsetzung des Gedankens reinzunehmen, das können wir aus dem Schriftlichen schon erschließen. Der Gehörlose kann das aus dem Schriftlichen nicht erschließen. Hier schreibt Paulus, wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft worden. Jetzt wird daraus, ihr wisst doch, Taufe bedeutet mit Jesus sterben. Warum? Ich erkläre es euch. Wir die Taufe bekommen, bedeutet, wir mit Jesus sterben. Dann kommt schon in die Gebärden Gebärdenverwortung etwas rein, was mit der Mimik im Gesicht und mit den Händen vor meinem Körper tatsächlich rübergebracht werden kann.
2: Und diese Textfassung wird gemeinsam erarbeitet vom Pfarrer Reuter, von der Gruppe der Gehörlosen und mir, sodass man auch nachher sagen kann, das trifft genau den Inhalt und das ist korrekt so in Gebärdensprache wiedergegeben. Und den Text würde man so nie veröffentlichen, weil man dann denkt, wie ist das denn hier
1: mit der Grammatik? Solche Prozesse erweitern den Gottesdienst zu einem religionspädagogischen Projekt. Dazu gehören auch ein Glaubenskurs und andere Veranstaltungen, die den gehörlosen Gemeindemitgliedern erlauben, immer tiefer in die Liturgie und die Gemeinschaft einzusteigen. Corona erlaubt es nicht, dass die Lieder im Gottesdienst mitgesungen werden. Die Hörenden dürfen unter ihren Masken nur summen, die Gehörlosen dagegen singen nach Leibeskräften, ganz ohne Aerosole.
2: Wenn Leute dann zurückfragen, ja, wie singen denn Gehörlose, die singen eben nicht mit Stimme, sondern die singen schlicht und ergreifend mit den
1: Händen, also mit Gebärde. Dieses Singen findet im Gemeindegottesdienst statt, aber auch in einem gehörlosen Chor, der regelmäßig probt und in dem synchron Gebärdet wird.
2: Dann aber ist diese Gebärdensprache an sich eine poetische Gebärde. Hier geht es nicht um eine Übersetzung, hier geht es um eine Form, dieses Lied so rüberzubringen, dass in irgendeiner Form auch Optisch sichtbar wird, was wir in der Melodie im Ohr haben. Da ist was fließendes und das macht sich in der Bewegung der Hände deutlich. Und schon durch die Tatsache, das machen mehrere gleichzeitig, hat es was wie einen Auftrittscharakter, ja wie eben das gute klangliche Singen eines hörenden Chores.
1: Eine gehörlose und eine schwerhörige Besucherin, Schwerhörige bekommen in der Kirche technische Hörhilfen, haben schriftlich mit folgenden Worten wiedergegeben, was ihnen diese Gottesdienste bedeuten. Früher dachten viele Gehörlose, es ist besser, allein nur mit
2: Gehörlosen Gottesdienst zu feiern. Aber hier bei uns in St. Georg finden heute alle viel besser zusammen, auch mit Hörenden und Schwerhörigen. Wir verstehen hier den Pastor Reuter prima. freue mich auch, wenn wir nach der Messe noch weitersprechen können und andere Gehörlose hier treffen. Ich finde es auch wichtig, hier etwas über andere Behinderungen zu erfahren. Ich möchte wissen, wie Gehörlose hier verstehen. Ich habe selbst Gebärdensprache
1: gelernt und mache mit im Gebärdenchor. Es tut mir gut, dabei zu sein.